0: Ayu, ya, apa kabar ya, ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah Kita <laughs> Ketemu lagi di episode 122 dan di, kali, dan di episode kali ini <laughs> Aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at gmail.com Ataupun DM Instagram podcast kisah horor DM Instagram Mana Olive serta Google form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Agak nggak semangat ya hari ini untuk openingnya ala-ala akakak ketawa kuntilanak atau musang birahi ya. Nggak tahu kenapa mungkin kurang asupan gizi atau mungkin kurang asupan kasih sayang juga nggak tahu. Bisa jadi juga ya asupan kasih sayang itu kurang asupan kasih sayang. Gimana? Welcome to malam Jumat. Hari ini malam Jumat apa ya? Kira-kira kalau misalnya ini kan tayangnya Jumat nih. Kira-kira ini malam Jumat apa? Kalau misalnya kita dengerin ya. Coba kita cek dulu. Tanggalan Jawa. Nih. Kalau kita cek-cek dan recheck. Uh, untuk tahun, eh tahun tanggal ini. Tanggal... Sembilan? Oh itu masuk masih di PON Belum Kliwon bro Karena Kliwonnya bertepatan di minggu depan Itu tanggal 16 itu Kliwon Jir Wah. Bakal menjadi suatu uh, Ini ya Malam yang sakral Malam yang horror Kayak gitu ya Gimana di tempat kalian Apa masih hujan Karena di Surabaya ini masih panas banget Hot hot pop ya So, langsung aja kita bacakan cerita horor yang udah ngantri untuk dibacain. Dan cerita pertama ini datang dari Google Form. Kayaknya kita baca di Google Form semuanya ya. Cerita pertama ini datang dari... Mana? Jai. Jai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kak Ana dan semuanya, waalaikumsalam. Perkenalkan, namaku Jay. Aku berasal dari salah satu kota di Kalimantan yang rencananya akan jadi calon ibu kota negara. Di sini aku masih, eh di sini aku mau sharing cerita-cerita yang aku dapat dari orang-orang sekitarku dan aku harap agan-agan semua atau kak Ana Bisa menikmati cerita ini Oke okay, kita mulai Makhluk yang ada di kebun Abah Cerita pertama tentang kebun almarhum bokapku yang sekarang udah dijual Kejadiannya tahun 2010an Jadi cerita ini diceritakan oleh penjaga kebun bokap bernama Amang Udin Amang artinya paman Kebetulan Amang Udin ini beliau berilmu atau berani Jadi beliau mengambil kerjaan di kebun bokap Yang lumayan jauh agak masuk ke dalam hutan Lokasi kebun bokap aku di daerah hutan dekat bandara di Kalimantan Dari tempat parkir ke kebun bokap hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki Kira-kira 20-30 menit lamanya Beuh jauh juga ya Kebun bokapaku ini di daerah rawa yang udaranya sangat lembab, panas di siang hari dan kalau malam hari dingin menusuk. <kuh> di dalam kebun bokapaku ini ada pondok. Pondoknya terbuat dari kayu dan ukurannya nggak begitu besar, tapi berbentuk panggung. Jadi tinggi pondoknya dari tanah kira-kira dua -kira setengah meter untuk menghindari banjir. Dan disinilah Amang Udin tinggal untuk menjaga kebun bokapaku pada saat itu. Amang Udin memberitahu kejadian ini terjadi saat lewat tengah malam. Saat Amang Udin sedang duduk merokok di dalam pondok sambil membuka jendela agar asap agar asap rokoknya bisa keluar. Di dalam pondok ini tidak ada listrik. Amang Udin hanya bermodalkan Lampu emergensi yang sudah dicas Pada saat beliau berada di rumah Waktu kira-kira menunjukkan Pukul setengah dua dini hari Amang Udin dikejutkan oleh suara geraman Berasal dari tengah kebun singkong Suara geraman itu terdengar Seperti suara geraman anjing Yang sedang marah seperti uh, udah mirip ya <laughs> dengan suara hal nafas yang kencang melewati hidung seperti banteng di saat itu tanaman singkong sudah mau panen jadi tinggi-tinggi tanamannya Amang Udin pun melihat dari dalam pondok kira-kira jaraknya 15-20 meteran dari pondok Pada awalnya, Amang Udin tidak berpikiran yang aneh, mungkin anjing liar. Tapi ternyata yang dilihat adalah makhluk yang bentuknya cukup aneh. Bermodalkan cahaya bulan, Amang Udin melihat makhluk yang berbadan manusia, kakinya seperti kaki kambing dan kepalanya seperti domba. Nah, kira-kira bentuknya seperti itu. Tapi dalam keadaannya makhluk tersebut itu merangkak, matanya merah, bara, dan menggeram seperti sedang marah. Amang Udin menceritakan ini ke almarhum bokapku. Nah, perlu diketahui kak, emang Amang Udin ini orangnya sangat tradisional dan jarang menonton televisi, apalagi film. Dan dia cerita ini sangat vivid, vivid itu apaan sih? Sangat mendeskripsikannya lah, Det detail mungkin ya, Det detail mendeskripsi mendeskripsikannya. Anjir belibet bro. <tuh> Pada saat itu Amangudin orangnya sangat berani. Jadi beliau bertanya sambil setengah berteriak ke makhluk itu. Ada apa gerangan kamu kesini menampakkan diri? Makhluk itu tetap diam di tempat sambil menggeram dan di saat Amanguddin mengarahkan, mengarahkan senternya ke makhluk itu, dia lari ke arah belakang masuk ke dalam hutan. Tapi belum selesai di situ ceritanya. Selang, selang 30 menit setelah kejadian itu, Amanguddin masih memikirkan kejadian itu. Di saat beliau ingin menutup jendela dari dalam hutan, terdengar suara geraman. Tapi bukan hanya satu makhluk, Suara geraman itu terdengar banyak dan dari kegelapan hutan banyak mata bercahaya merah bara api yang sedang menatap ke arah pondok Amang Udin. Setelah itu Amang Udin bergegas menutup jendela dan bergegas tidur sambil membaca doa. Nah, kejadian ini terjadi hanya pada malam itu aja. Setelah itu tidak pernah lagi terjadi. Tapi di saat Pagi hari, Amang Udin mengecek banyak tanaman singkong yang menjadi layu di sekitar tempat makhluk itu berada pada malam itu. Entah makhluk apa yang dilihat oleh Amang Udin pada malam itu. Ada yang bilang itu jin. Ada yang bilang itu siluman. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sekian cerita dari aku, Kak. Sebenarnya masih banyak cerita yang aku simpen yang aku dengar Dan terjadi di tengah pulau Purneo ini. Mungkin di kesempatan selanjutnya aku akan update. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget Jai untuk ceritanya ya. Kalimantan ya. Kalimantan itu uh, pulau dengan banyak hutan. Dan you know lah kalau kita tinggal di sekitaran hutan itu... banyak banget hewan buas apalagi horornya itu dapat banget ya kerasa banget kalau kita tinggal di daerah hutan apalagi nih si Amang Udin eh Amang Udin ya namanya ya lupa gua namanya iya Amang Udin Amang Udin ini keren banget anjir dia tinggal di hutan sendirian ngejaga eh, kebunnya yang tempatnya itu jauh banget gitu loh dari perkampungan ya harus jalan Apa, dari bandara ya Dari tempat parkir aja harus jalan kaki 20 sampai 30 menit Bayangin bro Seberapa jauhnya kita melosok ke dalam Dan seberapa jauhnya kita itu uh, Berada di suatu tempat yang Jauh dari peradaban ya ibaratnya ya Kalau misalnya kita mati di situ juga gak ada orang yang tahu njir Ya kan jarang banget orang kesana Tapi ama Udin ini is the best. Dia berani Anjir. Ya mungkin karena uh, udah menjadi kebiasaannya kali ya. Uh, biasanya tuh kalau orang pedalaman-pedalaman itu, uh, maksudnya yang ibaratnya itu sudah biasa gitu dengan mengalami kejadian seperti itu tuh udah, udah ini ya, udah mentor banget apa sih? Udah kebal Anjir. Udah kebal dengan hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau menurutku sih ini mungkin bisa jadi itu siluman ya kan. Kan kebanyakan tuh siluman itu eh, perwujudan setengah manusia setengah hewan. Ya kan rata-rata kayak gitu. Tapi bisa jadi juga ini manusia jadi-jadian. Ya kan. Manusia, manusia jadi-jadian tuh banyak banget. Di Kalimantan tuh ada kuyang bro. Kuyang itu juga manusia jadi-jadian. Jadi, jadi sebenarnya kalau kuyang itu... Uh, dia itu adalah sosok perempuan Yang menganut ilmu hitam Yang tujuannya untuk Meminta keabadian Kecantikan Umur yang panjang serta Harta yang berlimpah Dan salah satu Metode yang dijalankannya adalah Menjadi kuyang untuk menghisap Darah Darah ya Darah wanita hamil eh Darah apa sih Pokoknya E, makan janin lah, janin bayi yang bi biasanya itu masih dalam kandungan. Kalau nggak gitu ari-ari, kalau nggak gitu ya darah-darah orang yang habis melahirkan gitu. Nah, itu. Itu setahuku sih aku ya, yang. Tapi nggak tahu ya di zaman sekarang itu masih ada kuyang apa enggak gitu loh. Kalau misalnya zaman-zaman dulu itu ya Maksudnya era-era masih 90-80 itu percaya banget kalau masih banyak orang yang menganut ilmu-ilmu uh, kayak gitu ya kejawen kalau kalau di Jawa sih lebih kejawen ya tapi kalau semakin perkembangannya zaman ini semakin modern itu mungkin agak sedikit sih tapi nggak tahu ya kalau sekarang ya karena lagi pandemi mungkin orang bakal menghalalkan segala cerita karena baru kemarin nih ya kemarin nih gue lihat di Instagram ada salah satu berita. bahwa di daerah Sulawesi Selatan di daerah Goa itu ada sekeluarga yang mencongkel mata anaknya sendiri sebelah kanan hanya untuk mendapatkan kekayaan. Jadi mereka tuh kayak e, menganut pesugihan ya, me, apa ya? Karena adanya pandemi, dianya paceklik, men, kekurangan dan apa ya, ibarnya tuh. dilanda kemiskinan ya karena kekurangan serba kekurangan karena pandemi akhirnya dia sekeluarga itu ya kakek paman ayah ibu kalau nggak salah terakhir tuh ayah ibunya tuh masih dalam kondisi apa gitu di rumah sakit jiwa gitu kan sedangkan ayah eh sedangkan kakek sama pamannya sudah dijadikan tersangka itu datang ke, ke orang pinter untuk ibaratnya meminta sebuah kekayaan dan orang tersebut itu memberikan syarat yaitu memberikan tumbal nah tumbalnya ini mencongkel mata anaknya sendiri yang masih usia 6 tahun gila kan itu untungnya itu ya bukan untung sih sebenarnya cuma uh, waktu tetangga-tetangganya itu menyelamatkan mata sebelah kanannya itu sudah tercongkel gak kebayang dong kalau misalnya itu Jadi anggota keluarga kalian ya ada di anggota keluarga kalian Terus tiba-tiba salah satu anggota keluarga kalian dijadikan tumbal oleh orang lain Seberapa sedihnya kita ya melihat kejadian tersebut Cuma ini udah tega banget seluruh anggota keluarganya Bapak, ibu, kakek, sama pamannya yang melakukan itu Hadangan kebodohan yang tidak manusiawi menurutku Itu deh Jadi please jangan ditiru kita bisa ya kita memang maklumi karena pandemi ini kita menjadi serba kekurangan dampak ppkm juga membuat kita serba bingung untuk mencari nafkah atau mungkin ya sedang apa ya mencari pekerjaan juga susah tapi setidaknya kita harus berpikir dengan uh, pola pikir kita yang sehat jangan berpikir yang negatif dengan cara pendek apalagi sampai timbul pikiran untuk Menumbalkan gitu ya Jangan sampai miris banget sumpah Oke okay, next kita lanjut Ke cerita berikutnya <coughs> Cerita berikutnya adalah Kantor berhantu Oke okay. Selamat siang Eh selamat siang ini udah semalam Anjir Kak Ana dan teman-teman podcast kisah horor Jadi kali ini aku akan menceritakan tentang kejadian di kantor yang katanya kantor ini adalah berhantu Langsung aja ke ceritanya ya kak Part 1, Kantor Juanda Cerita ini datang dari mamahku, nyokap ya dia bilang nyokap aja lah Nyokapku yang langsung mengalami kejadian ini di kantor beliau Kenapa aku beri judul kantor Juanda? Karena letak kantor ini berada di jalan yang bernama Jalan Juanda. Oke, kita mulai. Nyokapku adalah seorang karyawati di salah satu BUMN. Beliau sudah mengabdi selama hampir 30 tahun di kantor BUMN ini. Cerita ini terjadi pertengahan tahun 2010. Kantor nyokap aku kedatangan bos baru karena di kantor nyokap aku ini mengadakan rotasi manajer setiap beberapa tahun sekali yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Karena jabatan nyokapku di kantor adalah supervisor yang bisa dibilang beliau adalah wakil manajer di kantor itu. Kejadian aneh pertama. Bos baru Nyokapaku ini datang dari Pulau Sulawesi. Beliau bisa dibilang oleh adalah orang yang mempunyai indra keenam atau kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib. Pada awal bos baru ini datang, banyak kejadian aneh atau yang janggal yang sering terjadi di kantor Nyokapaku. Pada satu hari, Nyokap aku dikejutkan dengan gudang penyimpanan barang yang porak-poranda Seperti diterjang angin badai Kotak-kotak barang berserakan anehnya Eh, kotak-kotak barang berserakan Anehnya, kotak-kotak kardus ini Porak-poranda hanya di bagian tengah seperti membentuk wajah Eh, kawah Jadi bayangkan bagaimana caranya kotak-kotak kardus ini berantakan di tengah tapi di bagian pinggirnya tidak berantakan. Orang-orang kantor berasumsi bahwa itu dilakukan oleh kucing yang sedang mengejar tikus. Tapi tetap saja kejadian yang aneh. <tuh> Lalu kejadian aneh kedua. Beberapa lama kejadian itu sudah berlalu kejadian baru lagi terjadi. Kali ini datang dari penjaga kantor. Penjaga kantor ini dia tinggal tepat di sebelah kantor nyokapaku. Jadi pada malam hari dia bolak-balik ke rumah kantor. Pada suatu malam, penjaga kantor dan anak-anaknya menonton televisi di lantai satu kantor. Karena televisi kantor ini berlangganan TV kabel, jadi banyak pemilik. Jadi banyak memiliki channel-channel televisi yang menarik Waktu menunjukkan pukul 10 malam Pak penjaga kantor dan anak-anaknya sedang menonton televisi Tiba-tiba dari lantai dua terdengar suara orang berkelahi Seperti suara anak-anak remaja bertengkar dan berteriak histeris Perlu diketahui, Gan, Kak, dan lain-lainnya. Suara orang bertengkar ini cukup kencang sampai-sampai terdengar ke rumah-rumah tetangga. Sehingga para tetangga berdatangan untuk mengecek kejadian tersebut. Nah, kantor nyokap ini sebenarnya rumah besar yang difungsikan sebagai kantor. Para tetangga berda berdatangan untuk mengecek Yang mereka menemui Penjaga kantor dengan dua anaknya Penjaga kantor mengatakan Suara itu datang dari lantai dua Mereka pun bergegas mengecek ke lantai dua Apa atau siapa penyebab suara kencang itu <tuh> Suasana sepi hanya ada meja-meja yang ditatar dengan rapi Anehnya Peralatan-peralatan kantor di atas meja semua berantakan dari kertas dan pulpen dan lain-lainnya. Berserakan di lantai seperti ada orang yang berkelahi di atas meja-meja tersebut. Penjaga kantor dan para tetangga juga menemui jejak kaki berwarna hitam di salah satu meja. Anehnya lagi mereka cek di setiap sudut kantor tidak ada siapapun. Dan jejak kaki itu hanya ada di meja itu. Akhirnya mereka sepakat untuk membubarkan diri walaupun mereka bingung kejadian apa yang sebenarnya terjadi di kantor tersebut. Berikutnya tragedi yang sampai menyebabkan kematian hantu Mariaban. Ini adalah bagian terakhir dari cerita part 1 kantor berhantu yang terjadi di kantor Juanda ini. Setahun setelah kejadian ini kantor nyokap aku pindah ke lokasi lain yang akan aku ceritakan di part 2 Kejadian ini bisa dibilang tragedi yang akan selalu membekas di benak nyokap aku Mendekati akhir tahun 2010, kejadian-kejadian aneh terus terjadi dan kejadian inilah yang menjadi puncak dari kejadian-kejadian aneh tersebut Di awal cerita ini aku memberitahu bahwa bos baru nyokap aku ini berasal dari Sulawesi Kira-kira kejadian ini terjadi setelah 3-4 bulan beliau pindah ke kantor ini Di awal juga aku sebutkan bahwa bos nyokap aku ini memiliki ilmu untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib Tapi hal inilah yang membuat ini ini terjadi Dikarenakan jengkel dengan kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi, beliau akhirnya memutuskan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib yang ada di kantor. Akan tetapi, beliau melakukan kesalahan, yaitu ber beliau berkomunikasi dengan nada mengancam. Ini aku kutip dari yang diberitahu oleh nyokap ya kak. Bos nyokap aku ini mengatakan, Ayo, tunjukkan wujudmu. Ayo cepat maju Saya tidak takut Di depan rumah kau nanti akan ada bendera kuning Nyokap aku yang ada di saat itu mengatakan untuk tidak mengatakan seperti itu Nyokap aku memberitahu kepada bosnya bahwa Ini bukan tempat asal bapak Tolong jangan berkata seperti itu Tapi bos nyokap aku berkata Tidak apa-apa bu Saya sudah biasa yang seperti ini. Inilah kesalahan fatal yang dilakukan beliau. Seminggu setelah berkomunikasi, anak perempuan beliau yang masih berumur 4 tahun sakit keras. Sudah dibawa ke dokter berkali-kali dan tidak ada yang tahu apa penyebab dari sakit ini. Akhirnya beliau memutuskan untuk membawa anaknya ke pengobatan alternatif atau dalam bahasa ke dukun Hah. nyokap aku menyarankan bosnya untuk manggil kenalan sebut saja Ibu M Ibu M ini bisa dibilang orang yang bisa mengobati hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal metafisika seperti kayak Ibu Ning Sih Tinampi akhirnya dipanggillah Ibu M ini untuk mengobati anak bos nyokap aku ini pertemuan pertama dilakukan pada hari Rabu siang Ibu M mulai mengobati anak bos nyokap paku ini. Ia pun berangsur-angsur membaik. Yang awalnya menangis terus seperti kesakitan, akhirnya sudah mulai tenang. Untuk pengobatan hari ini, hari Rabu, disudahi dulu. Akan disambung besok. Hari ibu, eh, besok hari. Dan Ibu M pun pulang ke rumah. Pada malam harinya di saat Ibu M tidur, beliau bermimpi ditemui oleh makhluk berbadan besar hitam dan berbulu eh ya, dan berbulu bermata menyala merah, kuku-kuku panjang yang terlihat seperti dilumuri darah. Dan memperingati Ibu M untuk berhenti mengobati. Berhenti kau mengobati anak itu. Kalau kamu tetap mengobati anak itu, kamu juga akan ikut mati. Kamu tidak ada urusan dalam semua ini. Kalau kamu tetap menyempuri urusan ini, kamu akan kami bawa juga. Pada keesokan harinya, hari Kamis yang dijadwalkan, Ibu M tidak bisa datang dan mengatakan sudah tidak bisa lagi mengobati. Pada Kamis malam, anak perempuan bos Nyokapaku pun meninggal dunia. anak perempuan manis yang masih berumur 4 tahun. Setelah kejadian itu, bos, nyokap aku kembali ke Sulawesi untuk menguburkan anaknya dan memutuskan untuk tidak kembali lagi. Ada pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Haruslah kita mengikuti atau menghormati adat istiadat di tempat tinggal kita. Sekian dan terima kasih, Kak. Oke. Thank you banget buat ceritanya. Agak sedikit panjang ya ceritanya ya. <tuh> Gimana ya? Ini Juanda mana sih? Juanda Surabaya ya? Kalau di Surabaya sih Juanda lebih ke jalan ini ya. Jalan utama sih, jalan besar. Tapi kalau aku denger dari, denger ceritanya si mas siapa ini. Nggak nyebutin namanya lagi anjir itu lebih kayak ke kompleks sih ya rumahnya itu ya karena apa kantornya ya karena yang dia bilang itu adalah kantornya itu berupa rumah besar yang dijadikan kantor kayak gitu jadi lebih kayak ke kompleks mungkin bukan di Surabaya kali ya soalnya cuanda juga banyak ya yang pakai nama cuanda di seluruh Indonesia. Di Pacitan ada, di Malang ada, di Jakarta ada, di Surabaya ada, di, ya di mana-mana lah. Cuma enggak, dia tidak menyebutkan detailnya itu di daerah mana. Dan setauku mungkin ya, menurutku ya, ini mungkin hantu ini adalah penunggu sebelum uh, bangunan itu dibangun. Sebenarnya kayak gitu. Sebelum bangun, bangunan itu dibangun, uh, sudah ada penunggunya yang lebih sesepuh. karena bisa dilihat uh, ilmunya apa dalam arti kekuatan si makhluk tersebut itu sangat gede sehingga bisa menghilangkan nyawa orang lain. Itu bahaya banget anjir. Kalau sampai sampai makhluk halus, makhluk gaib lah, jangan bilang makhluk halus. Makhluk gaib bisa mencelakain orang lain atau sampai buat kematian, berarti itu kan ilmunya udah tinggi banget tuh. Bisa dikatakan kasta siluman ya, iblis atau apapunlah. Kalau setan-setan biasa sih enggak ya. Pocong atau mungkin kuntilanak enggak juga sih. Kecuali kalau misalnya pocong hitam, kuntilanak hitam itu kan dia kan metode metode untuk apa ya? Untuk santet. Nah, itu gua baru percaya karena e, kuntilanak hitam, pocong hitam itu tuh ada yang memelihara gitu loh ibaratnya itu pasti disuruh sama orang lain. Tapi kalau ini ceritanya lebih kayak uh, si penunggu lokasi tersebut cuma karena arogannya si bosnya ini membuat penunggunya di sana itu marah. Nah itu. Jadi bisa ya itu tadi ada kata kata-kata butiarannya ya. Di mana buci eh, buci bumi dipijak di situ langit dijunjung. Haruslah kita mengikuti atau menghormati adat istiadat di tempat tinggal kita. Jadi mau kamu di mana aja, mau kamu di kotamu sendiri atau di tempat orang lain. Setidaknya kalian harus saling menghormati, menjaga tata rama kalian. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak gitu. Panjang ya ceritanya. Oke. Okay. Next, lanjut ke cerita terakhir ya. Banjir. Karena jam udah menunjukkan setengah dua dini hari anjir. Udah mulai... 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 Ah, Merinding-berinding disco. Ini sambil main domino hikes nih. Nyari chip anjir. <laughs> Oke. Okay. Cerita berikutnya. Ini datang dari... Anjir, ah, siapa lagi nih? Ah, dari siapa ini anjir? Gak ada namanya. Ntar gua baca. Oh, dari Dian. Namanya Nyimpil dari Dian dan judulnya adalah Pesukihan Mayat Hidup. Ini ceritanya serem-serem kayaknya nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Ana. Kali ini aku akan mencerita atau sharing tentang kejadian mistis ...yang ada di tengah pulau Kalimantan lagi. Tanah kelahiranku. Oh, anjir, kali ini dua cerita Kalimantan ya. Oke, langsung saja kita mulai, Kak. Cerita ini aku dapat dari Amang. Wah, meng. Ini dua cerita dari Kalimantan, nggak, nggak sengaja ya. Karena aku kan bacainya secara berurutan ya. Tapi ini beda-beda pengirim. Dari Amang Irah. Jadi Amang itu paman kak disebutnya di sini. Beliau bekerja sebagai super, supir mobil travel milik keluarga aku. Amang Irah ini setiap hari berpergian dari Kalimantan Tengah ke Kalimantan Selatan untuk mengantarkan penumpang. Jadi banyak cerita yang dia dapat selama menjadi supir. Kejadian ini terjadi di tahun 2005 an. Di saat itu Amang Irah belum bekerja dengan keluargaku kak Tapi beliau sudah menjadi supir pada saat itu Pengalaman ini dia alami sendiri Yaitu mengantar orang yang ingin melakukan pesugihan Amang Irah menceritakan Bahwa orang yang ingin melakukan pesugihan ini adalah teman Atau kenalan satu kampung dengan beliau Sebesar saja si A Si A ini bisa dibilang preman kampung yang tidak takut dengan apapun Terdesak oleh keadaan ekonomi yang sangat buruk Menyebabkan si A ini menjadi putus asa Dan bertekad ingin melakukan pesugihan untuk keluarganya Nah, si A berkonsultasi dengan orang yang tahu bahwa pesugihan ini ada Sebut saja si B Nah Si B bisa dibilang juru kunci untuk pesugihan tersebut. Si B inilah yang mengajak Amang Ira sebagai supir untuk mengantar mereka. Setelah berbincang dan rencana sudah disiapkan, mereka bertiga bergegas untuk pergi menggunakan mobil travel yang dibawa Amang Ira. Waktu menunjukkan pukul 21 lewat 30. Suasana gelap Dan mereka on the way menuju lokasi pesugihan tersebut Beberapa jam kemudian sampailah mereka ke daerah yang dibicarakan Jalan yang mereka lewati adalah jalan tanah yang tidak beraspal Tapi alangkah terkejutnya Amang Ira melihat ujung dari jalan tanah liat tersebut Di sana terdapat rumah mewah Yang anehnya di sekelilingi rumah mewah tersebut tidak ada rumah lain Hanya ada hutan Kalimantan yang lebat Dan kalau dilihat dari luar Di rumah ini hanya ada satu ruangan yang diterangi cahaya lampu 5 watt Yang berwarna orange Tidak lama setelah itu mereka bertiga keluar Dari mobil dan segera masuk rumah tersebut Di dalam rumah mereka Di dalam rumah mereka disambut oleh dua orang, seorang laki-laki muda dan wanita parubaya. Mereka berdua berpakaian dengan pakaian mewah bermerek dan si wanita memakai perhiasan yang banyak. Amangira bingung melihat mereka berdua, kenapa ada orang berpakaian mewah di tempat terpencil seperti itu. Tapi tanpa banyak basa-basi, si B menjelaskan kepada wanita itu bahwa si A siap untuk melakukan pesugihan ini, tidak peduli seberapa sulitnya. Amangira hanya diam mengamati dari belakang. Si wanita Parubaya menjelaskan bahwa yang sekarang melakukan pesugihan adalah suaminya, dan pemuda yang bersama dia adalah anaknya. Si wanita itu menjelaskan bahwa sang suami sudah melakukan pesugian ini selama 18 tahun, sejak si anak berusia 5 tahun. Si A tampak tidak terlalu peduli dan hanya ingin melakukan ini dengan cepat. In Wanita parubaya itu pun memandu mereka semua ke sebuah ruangan dengan pintu yang terbuat dari besi ...dan digembok dengan rantai. <kuh> di dalam ruangan itu terdengar suara seperti suara orang yang kesakitan. Seketika setelah pintu itu dibuka, langsunglah tercium bau busuk yang sangat menyengat. Banyak lalat yang terjebak di dalam ruangan kabur keluar. Si wanita menghidupkan lampu yang ada di dalam ruangan... ...dan alangkah terkejutnya si A... dan Amang Irah melihat apa yang di dalam ruangan tersebut. Mereka melihat tubuh yang sangat kurus dan dipenuhi dengan luka dan bisa dibilang bahwa itu terlihat seperti mayat yang setengah badannya dari ujung kaki sampai perut sudah ditutupi oleh semen seperti kuburan. Anehnya tubuh yang seperti mayat tersebut masih mengeluarkan suara seperti suara orang kesakitan. Si wanita menjelaskan bahwa suang suami sebenarnya sudah menjadi seperti itu sejak bertahun-tahun yang lalu Dan hanya memakan daging sapi mentah sebanyak 10 kilogram per hari Pesugian ini menyebabkan yang melakukan pesugian kehilangan akal sehat Melukai diri sendiri dan hanya memakan daging mentah setiap hari Dan cara agar kaya adalah Apapun yang dibisniskan akan selalu sukses dan berhasil karena pesugian tersebut. Dan satu-satunya cara untuk menggantikan pelaku pesugian itu adalah hanya dengan lidah persentuhan dengan lidah seperti menyambut setan atau parasit yang ada di tubuh si mayat hidup. Sontak si A yang pada awalnya sangat pemberani, nyalinya ciut dan langsung lemas. Mundur tiga langkah dan menyatakan dirinya tidak siap untuk menjadi seperti itu. Dan menangis ingin segera pergi di tempat itu. <tuh> si B memahaminya dan menyarankan untuk pulang. Amang Ira pun masih mencoba untuk mempercayai, mempercayai matanya apakah yang dia lihat itu nyata atau tidak. Setelah itu mereka bertiga bergegas untuk pulang dan sepakat untuk tidak Mengingat-ingat kejadian itu pernah terjadi Di dunia ini jika ingin kaya Harusnya bekerja keras dan berdoa Bukannya memilih jalan pintas Sebanyak apapun harta yang tidak akan dibawa mati Dan harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti Sampai sekarang kabarnya rumah mewah di tengah hutan ini masih ada Dan beberapa lama sekali Ada mobil mewah yang parkir di depan rumah itu Anjir Selesai guys ceritanya Capek juga ceri bacain cerita Wih keren sumpah ini Ini kalau misalnya kejadiannya nyata Dan real Maksudnya realnya itu rumah tersebut Itu masih ada Aduh. Bisa dibilang serem juga ya anjirnya Ini Ternyata nyambung ya Dari tadi waktu uh, pendapat Di awal-awal cerita aku cerita masalah kejadian yang lagi booming sekarang adalah eh, sekeluarga melakukan pesugihan untuk mendapatkan sebuah kekayaan dengan cara dengan cara tumbal tumbalnya adalah mencongkel mata anak gitu anak dari si pelaku tersebut yang masih berusia enam tahun dan Dan di Kalimantan ini juga ada anjir eh, Apa namanya Pesugihan Dengan cara Ya itu tadi Apa ya Ibaratnya kayak mayat hidup ya Mayat hidup Yang akhirnya bisa mengganggu psikisnya dia Sehingga dia menjadi eh, Apa namanya Tulang belulang ya ibaratnya seperti mayat hidup dan hanya memakan daging sapi mentah sebanyak 10 kilogram per hari. Gak kebayang ya itu kayak gimana anjir lah. Daging mentah 10 kilo per hari. Amisnya kayak gimana, eneknya kayak gimana anjir. Ya kan, Apalagi dia tuh kayak udah jadi tulang belulang dan udah disemen gitu. Ibaratnya katanya tuh kayak... separuh badannya itu semen supaya dia nggak bisa kemana-mana dan bau busuknya itu kemana-mana iya iyalah bau busuknya itu mungkin dari sisa-sisa daging atau pupnya dia ya kan sehingga menimbulkan juga bisa jadi suatu penyakit ya i don't know kenapa dia belum bisa mati tapi kalau kata orang-orang nih ya orang-orang kalau misalnya ada manusia yang uh, menganut ilmu hitam Atau mungkin punya pegangan ya. Dan pada saat itu dia sedang keadaannya lagi sakit. Atau mungkin sudah tua dan gak bisa mati. Atau ibaratnya tuh sudah sakit-sakitan banget gitu. Tapi susah untuk meninggal ya. E, ibaratnya ya pokoknya susah meninggal. Tapi mereka itu kayak dia itu kayak merasa kesakitan terus. Itu bisa jadi karena dia masih punya anutan ilmu hitam itu atau pegangan. Karena katanya sih kalau... Kalau seseorang ya ibaratnya kayak dukun atau apapun itu. Yang punya pegangan itu susah banget untuk mati. Dan bisa matinya kalau dia bisa dilepas pegangannya itu. Ya per perlu dengan ritual-ritual juga sih. Karena ini kejadian banget uh, beberapa bulan yang lalu ya. Jadi uh, aku punya temen nih. Ya mungkin udah di atasku jauh lah. Jadi dia tuh punya suami. Kebetulan eh, bapaknya si suami ini itu udah sepuh dan lagi sakit parah banget. Sampai tulang belulang, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapa. Setiap hari cuma bisa ganti popok doang. Sampai kadang itu baunya, aduh apa ya. Padahal dia tuh nggak ada riwayat diabetes. Tapi... Eh, kayak dia tuh ngeluarin nanah di kakinya dan baunya busuk banget gitu katanya tapi dicek di kedokteran itu nggak punya diabetes gue punya penyakit apa apa jadi ibaratnya tuh ya nggak tahu sih ini penyakit dari mana gitu kan tapi kondisinya tuh sangat mengenaskan karena aku dulu pernah dilihat diliatin fotonya terus dia juga pernah tanya aku untuk gimana caranya bisa mencari orang yang benar-benar pinter atau mungkin ustadz yang pinter banget yang bisa Ngelepas e, Pegangannya dia Dalam dalam hal tanda kutip itu ilmu hitamnya dia Jadi dia tuh udah nyari Berapa orang Sampai Ning Siti Nampi pun Itu gak, gak bisa Karena memang si Si Bapaknya tersebut Itu tidak rela untuk melepaskan Pegangannya dia Sampai akhirnya dia susah meninggal Terus berapa Bulan berikutnya Tepatnya 3 bulan yang lalu, Akhirnya bapaknya, e, Bapak pertuanya temanku ini, Sudah dipanggil sama yang maha kuasa. Dan kondisinya sangat-sangat mengenaskan. Dan itu bisa lepas dari pegangannya itu, Harus mendatangkan 5 ustadz. Bayangin dong 5 ustadz cuma buat... E, ibaratnya melepas melepas semua yang ada di dalam bapak diri bapak itu karena konon katanya sih ceritanya sih bapak tersebut itu memang menganut ilmu hitam atau bisa dibilang pada saat masa mudanya dia itu menjadi dukun gitu di daerah di kotanya dia kayak gitu. Jadi masa mudanya itu dia udah jadi dukun uh, dia menganut banyak banget ilmu hitam yang ibaratnya itu dia juga punya ilmu untuk kekebalan diri, ilmu panjang umur dan lain-lain. Tapi pada saat di hari tuanya itu sangat penyiksa di dalam dirinya. Sedangkan kalau misalnya dilepas pun dia tuh tadinya tuh nggak mau. Karena pengen hidup abadi. Tapi dari itu juga efek sampingnya itu membuat badannya kurus kering, selalu mengeluarkan bau busuk padahal dicek di medis itu tidak ada penyakit apapun kayak gitu. Seremalah banget anjir, sumpah ini kejadian real banget sih. Tapi gue nggak bisa ngasih tahu fotonya kayak gimana ya modelnya ya. Kalian bayangin aja kalau misalnya kalian ketemu apa ngelihat ngelihat orang yang urus kering tinggal tulang belulang sama kulit. Nah itu kondisinya tuh seperti itu, mengenaskan kayak gitu. Jadi ya so aku ingatin lagi lah di, di pandemi kayak gini kalian harus berpikir sehat ya nggak usah gak usah berpikiran aneh-aneh sampai harus uh, kedukun untuk mencari jalan pintas me, supaya mendapatkan kekayaan nggak usahlah kerja aja deh kerja apapun yang penting halal kalian kerja jualan koran juga halal juga yang penting niat tekad dan doa. itu yang bisa melancarkan kita supaya kita mendapatkan rezeki, nah itu apalagi di zaman yang kayak gini, apalagi sekarang kan kalau di Surabaya sekarang sih udah turun ya levelnya di Jawa udah turun jadi level 2. nggak kata nggak ngerti kalau di lokasi lain. tapi ya kita doakan semoga pandemi ini cepat berakhir ya supaya supaya penderitaan kepada masyarakat lain tuh bisa bisa selesai gitu, bisa menjadi suatu uh, ini ya apa? kehidupan baru nah itu apalagi sekarang sekolah udah mulai tetap muka nah itu ini sudah menjadi tanda-tanda kalau Indonesia udah mulai bangkit guys Kayak gitu oke okay, thank you banget buat semuanya semuanya yang udah kirim cerita ini ceritanya tuh makin lama makin greget ya cuma akhir-akhir ini agak kurang kurang greget aku ngebacainya karena ya karena suatu problem gitu buat teman-teman semua yang pengen kirim kirim cerita berbagi cerita kalian, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah horor at atau dm instagram podcast kisah horor dm instagram ana olive serta google form yang bio biosnya apa sih yang linknya tersedia di bio instagram podcast kisah horor jangan lupa follow instagram podcast kisah horor sama follow podcast kisah horor di spotify agar kalian selalu update cerita horor terbaru. Terima kasih semua sudah mendengarkan. Sampai jumpa, saya Ana undur diri dan bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.